0: Seguimos con conversaciones cada estamos con José Antonio Vázquez Taín, que es eh, juez de lo penal en La Coruña, y acabas de hacer una presentación sobre, eh, tratando temas de minería ilegal, combatir ¿no? la minería ilegal, el narcotráfico. En Perú se han hecho esfuerzos y se siguen haciendo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que faltaría? o ¿Qué recomendaciones podrías hacer, tal vez, en este sentido? Para mejorar y para lograr éxitos.
1: El problema es que con, con la lucha por la de, contra la delincuencia organizada, en los sistemas policiales, judiciales tradicionales no sirve, sé, porque lo normal en materia de narcotráfico es buscar incautaciones muy bonitas, es decir, eh, tratar de mm, coger un cargamento de cocaína, sacarse la foto en el momento de la incautación, en el momento de la quema, pero eso eh, a las organizaciones criminales eso no les afecta en nada. Eh, cualquier empresario lo entiende. Sustituir a un camionero, sustituir a un peón lo puede hacer porque hay una lista de paro enorme para hacerlo. Pero si tú en la organización realmente dimensionas el problema, te das cuenta que el tráfico ilegal, tanto de la minería como del narcotráfico, implica primero varios países, varias actividades. Es tan importante el que transporta la cocaína, pero mucho más importante es el que asesora legalmente para que los camiones y los incautas no sepan quién es el verdadero propietario, para que si coges un barco no se sepa quién es el que está detrás, para que financie le mueva el dinero, lo pasen los bancos, los abogados que les asesoran. Esa rama... Si realmente es capaz de probar que participaba de la actividad ilícita y detienes a esas personas, el narcotraficante va a tener muy complicado volver a reemplazarlos, porque ningún abogado va a querer reemplazarlos. El abogado, así como el narcotraficante asume el riesgo de ser prisión, el abogado se cree impune, el asesor fiscal se cree impune, el banquero que les mueve el dinero se cree impune, el político al que han comprado se cree impune, y cuando se entra la redada en ese lado y no en el otro es cuando realmente les, les hace daño. Pero permíteme que te cuente algo más. Nosotros, lo que nos dimos cuenta es que el ser humano es muy egoísta. Al ser humano al narcotraficante no le importa, no lo ven como un problema. Uh -huh. Oiga, que le quitan la cocaína y a mí que me beneficie. Que se matan entre ellos, es entre ellos, a mí uh -huh, no me van a matar. Uh -huh. Entonces lo que conseguíamos con estas es, con operaciones era que al ver cómo le incautábamos los bienes y luego los revertíamos a la sociedad. A ver cómo deteníamos al político corrupto entonces el ciudadano se sentía afectado. Ah, ¿qué? Me estaban comprando a mis políticos y estaban manejando a mis políticos. Entonces el ciudadano ahí sí que salía a protestar, salía a quejarse de que los, los, los partidos políticos aceptaran dinero para financiar sus campañas. eso lo que aquí es una data tan fácil, o tan familiar, perdón. Entonces ahí salían a protestar. Pero os cuento una cosa: aquí habéis visto, hasta las empresas intentan comprar políticos. Así es. Un delincuente, ya por sistema, por uh -huh. su propia naturaleza, su finalidad es comprar políticos. Si les quitas eso, los políticos, si los consiguen meter la cárcel, los políticos ya se apartan y dicen no, no, no quiero nunca más dinero en el narcotráfico, porque ya sé lo que significa y ya sé lo que, lo que importa. Nosotros en, en la lucha tradicional, vas a operativos policiales, en este tipo de delincuencia, la única manera que lo puedes hacer es con inteligencia policial. Uh -huh. es decir, saber cuál es el problema, afectarles donde realmente no se van a poder levantar y ahí es donde puedes conseguir respaldo tanto de la sociedad como del político y puede seguir un poco la situación.
0: realmente una preparación muy especializada y no muy solamente ir a buscar al delincuente, sino que pues, acabas de, de comentar conocer realmente cuáles son las fuentes para que ellos permanezcan o traten de invi eh, invisibles. invisibles.
1: Claro, al, al, no, normalmente, y hay que ser se puede, tengo que ser humilde en esto. Normalmente quien falla en esta ecuación de lucha suele ser el sistema judicial. Uh -huh. Es este el sistema judicial porque siempre va a haber policías especializados, va a haber policías voluntaristas que quieran luchar contra estos fenómenos y va a haber personas dispuestas a decir oye, quiero investigar, quiero eliminar este problema y quiero detener a, estos, a estas personas. Pero normalmente son las fiscalías y los, los jueces los que fallamos en el sentido de que no somos capaces de dirigir, de primero dimensionar el problema uh -huh. en concreto. Uh -huh. Nos sentimos muy cómodos llevando casos fáciles, bueno, sí. vamos a, un asesinato, o no, bueno, algo algo tradicional que simplemente es de un informe a un juicio y ya está. Esto es meses, años uh -huh. ¿no? de investigación, años de dirigir a la policía para ver aquello que realmente necesitas para ir a un juicio y luego la valentía de los órganos judiciales Así de es. sentarse y eh, luchar. En España lo tuvimos muy fácil. Yo creo que aquí en Perú debéis de hacer algo parecido. En España tenemos un órgano especializado, la audiencia nacional, que lleva terrorismo. Lleva narcotráfico, lleva corrupción, uh -huh. son blindados. Incluso en la época de ETA, cuando los asesinatos eran más comunes, se mató a algún magistrado, se mató a algún fiscal de la Audiencia Nacional, y ellos siguieron impasibles con su trabajo, lento, lento. ¿Qué me garantizaba? Cuando yo les mandaba una instrucción finalizada, con bastantes pruebas, incluso la última, que fueron casi 70 personas, salieron todos condenados. Porque la Audiencia Nacional no tiene miedo, no le tiembla uh -huh. el pulso. Están preparados, entienden lo que es el blanqueo, entienden lo que es el tráfico, entienden cuál es o sea, la dimensión del problema y son capaces o sea, que de tenemos interpretar tenemos un
0: excelente referente con la Audiencia Española para explicarlo con nuestros eh, fiscales claro, o con nuestra fiscalía?
1: Ellos tienen, sí. La Audiencia Nacional no solo tiene una sección de jueces, sino también tiene una sección de fiscalía muy especializada, yes. en donde ellos saben muy bien que eh, si tienes un problema de corrupción y en un año seis meses, no, no acusas, uh -huh. el problema empieza en la prensa a claro. de tal manera que luego ya hay unos que opinan que es una venganza, otros que opinan que uh -huh. no hay prueba y le están montando, no, esto tiene que ser muy rápido, Oiga, hay una detención, hago una investigación, Así presento es. la acusación y entonces ya no queda esa suspicacia de si tardan tanto es Así que no es. lo vieron claro, entonces, es. sí. por eso, eso es tan necesario los reinos especializados. Desde el punto de vista judicial, sobre todo es parcial, protegido y muy especializado, porque son los únicos que, que en realidad fallamos. Uh -huh. Si la policía detiene y nosotros condenamos, es, es. el sistema funciona. Muchísimas gracias. ¿a, es por un la placer.
0: Muchísima información que creo que nos va a servir a todos muchísimo.
1: Es un placer y gracias a ustedes. Gracias. Nada más.